0: Na última cápsula, eu e Franklin falamos sobre os livros que marcaram o nosso 2020.
1: Na cápsula de hoje destacaremos as séries que nos acompanharam nesses últimos 365 dias. Essa é para você, como a gente, maratonista de sofá.
0: No ano do distanciamento social, nós passamos mais tempo do que nunca pulando de uma tela para outra do celular para o desktop, do desktop para a TV, da TV para o iPad, do iPad para o celular, e assim por diante. Em 2020, a Disney fincou de vez os pés no streaming, a Globoplay vem crescendo, enquanto Amazon, Apple, HBO, Hulu e Netflix disputam uma guerra pela nossa atenção com uma oferta surreal de lançamentos. A gente vai falar aqui das 10 séries que mais nos marcaram em 2020. E para essa seleção, diferente da seleção de livros, nós priorizamos apenas os lançamentos desse ano. Vamos nessa? Eu sou a Carol Soares.
1: E eu sou Franklin Costa. E essa é a Cápsula, conteúdo para Mentes Inquietas em busca de inspiração. A Cápsula é a newsletter do clube e é lida atualmente por mais de 6 mil pessoas. Nos apoie indicando para seus amigos se inscreverem também no oclb.com.br barra Cápsula.
0: Na Cápsula 71, a gente fez uma seleção de livros que nos marcaram em 2020. E se você ainda não ouviu ou não leu, vai lá no oclb.com.br e dá uma olhadinha. Para a seleção de livros, eu indiquei apenas autoras mulheres. E para essa seleção de séries, eu também tive o cuidado de selecionar apenas séries que contassem histórias de mulheres. Elas não estão aqui organizadas por ordem de preferência, mas sim por ordem de lançamento. Nossa, eu só quero dizer que privilégio poder viver nesse tempo e poder ver todas essas histórias sendo contadas. A primeira dica é a série Madame C.J. Walker, que foi lançada pela Netflix. A minissérie é curtinha, tem quatro episódios e conta a vida da Madame Walker, considerada a primeira mulher negra americana a se tornar milionária com o próprio trabalho. Ela fez sua fortuna no início do século XX, desenvolvendo e comercializando uma linha de cosméticos e produtos para cabelos para mulheres negras. Além de empreendedora, a Walker também foi filantropa e ativista política e social. A segunda dica de série, também lançada pela Netflix, foi a Nada Ortodoxa. A série é livremente baseada no livro de memórias de Deborah Feldman, chamado de Nada Ortodoxa, a escandalosa rejeição das minhas raízes Ácidas. A série conta a história da Esther Shapiro, uma mulher de 19 anos que cresceu na comunidade judia ultra-ortodoxa Satmar, no Brooklyn, Nova York. Ao cumprir as obrigações impostas pela comunidade e pela religião, ela inicia uma jornada de ruptura e de busca da sua própria identidade. Terceira dica de série, essa foi lançada pela HBO, é I May Destroy You. Sim, apesar de todas as críticas possíveis, Sex in the City foi a série que retratou o universo feminino no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E embora ela seja baseada num livro escrito por uma mulher, a Candace Bushnell, o roteiro e direção ainda eram de autoria masculina. Já na segunda década do milênio, a Lena Dunham criou, produziu e estreou Girls, dando luz, cara e corpo às dores, inseguranças e questionamentos de uma nova geração que iniciava a vida adulta, os millennials. E se uma só série feminina tiver que retratar a geração dos jovens adultos do final dessa década, eu diria que essa série é a Made Destroy You. Ela foi criada, dirigida e estrelada por Michaela Cowell e conta a história de uma jovem escritora que, para relaxar durante a finalização do seu livro, acaba se envolvendo em uma situação muito confusa e traumatizante. A série trata de vários assuntos atuais, sob a perspectiva de uma mulher negra e seus amigos, gays e imigrantes. A quarta dica é a série Abby. Ela foi lançada pela Globoplay e também na TV Globo. Teve muitas críticas do próprio filho da Abby de que as cenas dessa série não aconteceram de verdade. Não importa. A Andrea Beltrão está maravilhosa, vivendo a história da maior apresentadora da televisão brasileira. Para quem, como eu, foi criança ou viveu nos anos 80 e 90, a série é cheia de memórias e referências. E, claro, uma aula de história sobre a televisão e sociedade brasileira no final do século passado. Por fim, a quinta dica é a série do ano, o Gambito da Rainha, também na Netflix. O Gambito da Rainha já se tornou a série mais assistida da história da Netflix. Ao longo de sete episódios, acompanhamos a vida e evolução de Elizabeth Harmon, uma jovem órfã que se torna uma prodígio do xadrez nos anos 50. No contexto do xadrez, Gambito refere-se a uma estratégia, em que se sacrifica uma de suas peças para conseguir vantagem posterior no jogo. A direção de arte da série é maravilhosa, o figurino idem. E é aquela série que tem início, meio e fim bem claros e definidos, sabe? Vai direto ao ponto, sem enrolação. Mas o que eu mais gostei, na verdade, foi como a protagonista é retratada. Houve muitas críticas sobre a série não falar sobre o sexismo do xadrez, mas, por outro lado, focou em como a personagem lidava com seus vícios e traumas do passado. O Gambito da Rainha mostra que, para ser heroína, não precisa enfrentar todas as batalhas de uma única vez.
1: Bom, agora vamos à minha lista. Alguma dessas aí eu tenho certeza que você vai curtir também. Minha primeira dica é o The New Pope. O Paolo Sorrentino é um dos grandes diretores de cinema da atualidade. Se você ainda não assistiu A Grande Beleza ou A Juventude, faça-se esse favor. Suas produções são autorais, belíssimas, com personagens carismáticos e controversos e diálogos que dá vontade de dar um print na tela. The New Pope, na verdade, é a segunda temporada de uma outra série chamada The Young Pope. Nela você vai encontrar o John Malkovich, que é um problemático e sensível papa que assume o Vaticano no vácuo deixado após o misterioso estado de suspensão do último papa, que é o tal Young Pope da primeira temporada, interpretado com maestria por Jude Law. Esse foi provavelmente o segundo seriado que eu mais curti nesse ano, logo atrás do Gambito da Rainha. Destaque para a abertura de cada episódio e a trilha sonora excepcional. Ah, o episódio com Marilyn Manson é demais. Segunda série, The Last Dance. Essa você encontra no Netflix. Michael Jordan não é apenas o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele é um ícone cultural. Sem ele, a Nike não seria a Nike, a NBA não seria NBA, e o Pernalonga nunca teria vencido o campeonato de basquetebol intergaláctico, horas. The Last Dance é uma série daquelas para assistir domingo à noite. Ela é leve, rápida, te deixa para cima, te inspira, e ensina lições valiosas sobre a autenticidade, trabalho em equipe e a capacidade que todo mundo tem de reinventar-se. Tão bom quanto ler uma biografia, The Last Dance é uma aula sobre as dores e os desafios de quem busca ser melhor no mundo no que faz. E vai lá e chega lá. Minha terceira dica se chama Devs Eu tenho uma teoria de que uma obra é boa na medida do tempo em que você fala sobre ela e a continua recomendando para mais pessoas. Nesse ano, me vi muitas vezes recomendando Devs para amigos Então, nada mais justo do que encerrar o ano incluindo nessa lista aqui também, né? Essa é uma série obscura, ela é produzida pela Hulu, com uma pegada indie, meio sci-fi, tipo Black Mirror e Além da Imaginação. Conta a história de uma engenheira de software que investiga a divisão secreta de desenvolvimento de seu empregador, uma empresa de tecnologia de ponta com sede no Vale do Silício. Para além da trama principal, seu final traz uma questão filosófica e contemporânea muito interessante. Vou adorar trocar uma ideia sobre ela com você depois, não vou contar não o final, pode deixar. 4 Lovecraft Country da HBO. A HBO não costuma decepcionar. Se ano passado nos presenteou com Succession e Watchmen, minhas duas séries favoritas de 2019, o estúdio nesse ano veio com Lovecraft Country, uma adaptação surreal inspirada na obra do escritor de terror norte-americano H.P. Lovecraft. Lovecraft Country, que tem como produtores executivos Jordan Peele de Us e Get Out e J.J. Abrams de Lost e Star Trek, Conta a história de Atticus Black, que junto da sua amiga Letícia e seu tio George partem uma viagem pelas estradas dos Estados Unidos nos anos 50 em busca de seu pai desaparecido. Mais do que uma série de ação, ela escancara a pesada realidade de pessoas negras norte-americanas em ter que sobreviver a dois tipos de monstros. Os ficcionais, vindos de uma outra dimensão, e os reais, a supremacia branca e racista ainda hoje em é atividade em vários lugares do mundo. Curiosidade, o próprio HP Lovecraft fazia a parte dela. Quinta e última dica, Bom Dia, Verônica, no Netflix. Se você é fã de filmes de suspense e ficou o dia sem dormir direito depois de assistir Seven, nos Sete Pecados Capitais e O Silêncio dos Inocentes, então pode se preparar para Bom Dia, Verônica. Essa é a melhor série brasileira no estilo thriller policial que lembro de já ter assistido. Um enredo, Verônica Torres trabalha como escrivã na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Após presenciar um suicídio, decide investigar por conta própria dois casos esquecidos envolvendo mulheres agredidas. Violenta, tensa e sufocante, essa série é um importantíssimo alerta contra a violência doméstica que muitas mulheres, especialmente no Brasil, vivem diariamente. Apesar de difícil de engolir, assista no momento em que você estiver com a cabeça bem tranquila, ela prende a atenção com um ritmo um de desfecho tão surpreendente quanto os filmes mencionados no início dessa dica.
0: Como a gente acabou assistindo muito mais séries do que cabia nessa lista, a gente vai fazer um rapidinho aqui para indicar para vocês mais algumas séries que nós curtimos esse ano.
1: Agora vai no freestyle, né?
0: Total. A primeira delas é a Sex Education, que o Netflix lançou em 2020 a segunda temporada e é sobre as aventuras e descobertas sexuais de um grupo de amigos.
1: É muito bacana e acho que a segunda temporada veio bem melhor ainda que a primeira, que já era muito boa, né? A minha dica na sequência vai ser uma série chamada I Am Not Okay With This, que também foi lançada nesse ano, a primeira temporada do Netflix e é uma série também nesse universo adolescente a gente adora ver essas séries aí para passar o tempo ficar tranquilo infelizmente essa série não teve a segunda temporada ela foi cancelada por conta do covid mas vale muito a pena ver a primeira temporada e participar do baixo assinado para que ela volte tem uma outra série também na netflix que soltou uma temporada nesse ano e que ela é genial né ela já virou um ícone da cultura pop que é o Rick and Morty né essa última temporada ela tem episódios cada vez mais surreais e começa a aprofundar também as relações familiares, né? Então, o que eu gosto muito do Rick and Morty é que, muito para além das questões da ficção científica, da aventura, tem umas é, provocações familiares e filosóficas bem profundas também.
0: Teve também o Tiger King, o Rei dos Tigres, essa série surreal que é sobre um grupo de pessoas que criam tigres nos Estados Unidos e, assim, Cada personagem é mais surreal que o outro, cada história é mais surreal que a outra. Quando você termina um episódio, você não está acreditando que você está vendo aquilo. Ela é um pouquinho longa, mas é muito, muito boa.
1: E virou uma série de memes, né? Tem vários gifs também para você poder pesquisar pela web. Eu adorei ver essa série. Tem uma outra série, mas essa aqui já é da Amazon, chamada Tales from the Loop. Para quem gosta de Black Mirror, essa pegada de ficção científica, futurista, com uma estética maravilhosa, depois eu fui, inclusive, descobrir que essa série é inspirada numa série de quadros futuristas de um artista sueco. Então vale muito a pena acompanhar. Se chama Tales from the Loop.
0: Como o Franklin falou, a gente adora assistir séries e filmes que retratam a vida de adolescente. E a próxima dica é uma série que esse ano lançou a primeira temporada na Netflix chamada Eu Nunca, que é sobre as dores do crescimento de uma americana com ascendência indiana e a série é muito bonitinha, aparentemente ela não tem nada assim de muito rico, mas quando você começa a ver, você entra no, no, no dia a dia desses adolescentes, das histórias, ela vai te prendendo e a gente nos vimos assistindo a série toda.
1: Pra você entender um pouquinho melhor a geração Z.
0: Exatamente. Tem uma outra série que já tá na quarta temporada, mas que ela é muito boa, eu recomendo muito, é a Insecure, que passa na HBO. Ela já tá na quarta temporada, como eu disse, é uma história já bem longa, então para quem gosta de maratonar, é ótimo, né, porque você pega, você já tem bastante conteúdo. É sobre um grupo de amigas é, em Los Angeles, negras, e que trazem muito essas dores sobre viver a vida adulta, contas para pagar, relacionamentos, é uma série bem legal. E por fim, esse ano teve uma outra série também bem bacana, lançada pela Netflix, que é a primeira temporada, que foi Hollywood que conta a, a rotina e o dia-a-dia -dia de atores em Hollywood, né, aspirantes a atores, e eles acabam se envolvendo ali em vários tipos de trabalho para poder é, ter condições de seguir com o sonho de se tornar ator em Hollywood.
1: Eu acho que essa série aí é daquelas descobertas. Assim, né? Ela é, entrou assim, na, na, no Netflix e depois saiu rapidinho, pouca gente comentou com ela, mas ela é muito boa, vale muito a pena uma ver. Uma direção
0: de arte bem legal, figurino bonito também, bem bonita essa série, né?
1: Exatamente, faltou só dizer uma coisa sobre trilha sonora, de Insecure, né, essa série da HBO que você falou, também tem uma trilha sonora maravilhosa, fantástica. Maravilhosa,
0: maravilhosa, as primeiras temporadas, a trilha sonora é incrível. Tá
1: então, bom, então agora eu vou falar aqui minhas dicas, e entre elas é, é, tem a High Score, ou GDLK, se você procurar no Netflix, a capa vai estar escrita assim: GDLK, mas tem um nome chamado High Score também. Ela conta, é uma minissérie que em poucos episódios mostra a evolução da indústria dos videogames. Então, como 2020 foi o ano dos games, vale muito a pena vocês assistirem essa série para poder entender como essa indústria acabou chegando nesse patamar hoje em dia na cultura pop. Na sequência, eu indico uma outra série chamada The Val. Essa é uma minissérie da HBO, só tem uma temporada. E é uma série documental. Ela é longa, eu acho que os episódios são arrastados. Eu acho que ela poderia ser produzida pela metade do tempo que foi produzida. Mas vale muito a pena assistir, especialmente se você é daquelas pessoas que ficam surpresas quando vem um culto. Porque ela gira em torno de um culto de... Um homem com mulheres do segmento de atores e atrizes norte-americanas, eu não quero dar muito não spoiler. É muito spoiler não. mas é
0: um grupo né, que ele cria um processo de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, que leva a consequências muito sérias.
1: É surreal. Vale a pena ver. Falar em surreal, a minha última dica de hoje vai ser um, também uma minissérie documentário, né? Tipo, chamada Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Essa história é o seguinte, o resumo, é o que pode acontecer de pior né, na humanidade quando você tem dinheiro e poder. Né? Esse Jeffrey Epstein é uma daquelas figuras que você teria nojo de conhecer, mas é muito importante ver porque é muito comum esse tipo de pessoa existir. E ainda mais quando tem poder e dinheiro, o que ele faz é uma coisa que... É igual um filme de terror, gente, você não quer ver, mas você não tira os olhos da tela. E é bem importante a gente poder acompanhar esse tipo de coisa, ainda mais nesses dias de hoje.
0: E por fim, a última dica, ela não entrou lá em cima, mas ela precisava entrar em algum momento, a série mais esperada do ano, a quarta temporada da The Crown, que veio belíssima contando a história da princesa Day, da princesa Lady Day, princesa Diana, com um figurino incrível, maravilhoso, todo mundo tá com raiva da família real agora, mas, assim, como sempre, essa série desde a primeira temporada, se você ainda não assistiu, pode ir sem medo. É uma série impecável, e aí a quarta temporada continuando essa história.
1: Esqueci só de falar do papel também super importante daquela atriz que arrebenta interpretando a ascensão e a queda da Margaret Thatcher, né? A primeira-ministra da Inglaterra, e que tem uma história fabulosa. Essa série, Carol e eu assistimos, assim... Segurando cada episódio para que não acabasse rápido, né?
0: Exatamente, muito boa. Bem, espero que você curta essas dicas aí. Você tem muita série para poder assistir e aproveitar os feriados aí do final do ano. E nós falamos lá no início que a Cápsula é um conteúdo do clube. Mas o que é o clube? Nós somos curadores de experiências e a nossa matéria-prima são viagens, festivais e eventos ao redor do mundo que inspiram criatividade e inovação. Há três anos nós viramos nômades, não temos casa ou escritório fixo e a nossa agenda é desenhada pelos locais onde as ideias nascem e os projetos que somos convidados para colaborar. Também levamos nossos conteúdos até você, com cursos, palestras e consultorias.
1: Se você quiser saber um pouco mais, segue a gente no Instagram, underlineoclb.